0: Hallo alle zusammen beim Presser-Button-Review-Podcast. Wir haben uns heute Mass Effect 3 vorgenommen. Wir sind in dem Fall ich, Ray, und der Alex. Sag hallo. 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 Gut, ähm, zuerst mal ein paar Unterschiede, weil Alex und ich haben sehr unterschiedlich gespielt. Ich habe auf der Playstation gespielt mit einem Female Shepard Infiltrator und habe meinen Spielstand von äh, Teil 2 importiert. Und ich habe hauptsächlich, bis auf kleinere Ausnahmen, indem ich äh, Leute aus dem Fenster gestoßen habe, als Paragon gespielt. Ich sollte auch dazu sagen, ich habe auf Englisch gespielt, das heißt, es kann sein, dass ich Sachen anders betone als Alex, weil einige äh, ja, Sprachunterschiede ja doch da sind. Wie hast du gespielt, Alex?
1: Äh, ja, also ich habe ähm, auch ein Spiel schon importiert, ich habe als männlicher Standard Shepard gespielt, schon seit dem ersten Teil auf der Xbox. Ähm, ich habe auch als Paragon gespielt, ja, habe ich irgendwas vergessen? Wichtiges?
0: Äh, du hast als, welche Klasse hast du gespielt? Soldat. Ah, okay.
1: Auch schon seit dem äh, ersten Teil.
0: Äh, ich sollte noch erwähnen, ich habe auch als Female-Standard Shepard gespielt, was äh, diesmal das erste Mal war, dass es wirklich äh, einen Female-Standard gab, was mir sehr gefallen hat, weil ich die wirklich großartig fand und weil sie nicht so zyklopisch aussah wie all meine anderen Versuche, selbst jemanden zu erstellen. Ähm, und als Frau hat mir es natürlich sehr gefallen, dass diesmal auch das Marketing quasi einen weiblichen Shepard mit einbezogen hat. Aber das nur so ganz nebenbei. Gut, jetzt habt ihr schon mal mitbekommen, dass wir äh, ja unterschiedlich gespielt haben. Und ein bisschen was zur Story. Ich glaube, viel muss man dazu so gar nicht sagen, weil wenn ihr euch das anhört, nehmen wir einfach mal an, dass ihr zumindest halbwegs mitbekommen habt, dass es mit äh, Mass Effect 3 ging, Mass Effect in die dritte Runde. Das heißt, das Ende der Shepard-Trilogie äh, hat begonnen und ja, geendet, wenn ihr so wollt. Und es ging natürlich im Kampf um die Reaper die die Erde angegriffen haben. Möchtest du noch was zur Story sagen, Alex?
1: ich denke, viel mehr muss man jetzt nicht zu so sagen, aber wir wollen ja, wie gesagt, auch nicht spoilern, also wer die ersten beiden Teile nicht gespielt hat, sollte sie vielleicht nachholen. playstation nutzer können natürlich nur den zweiten Teil nachholen, haben aber diesen interaktiven Comic. Also ich denke schon, es ist ratsam, dass man die ersten beiden Teile vorher gespielt haben sollte, einfach aus storytelling gründen. Man kann Teil 3 aber auch getrennt, also eigenständig spielen, hat ja. dann aber eventuell bei, an der einen oder anderen Stelle ein Verständnisproblem oder ähm, etwas wirkt einfach ein bisschen anders oder wirkt nicht so, wie es auf einen Spieler spielt, der die Reihe einfach kennt.
0: Also ich habe äh, ich habe ja beides mal ausprobiert, einmal mit importierten Spielstand und einmal mit einer kompletten neuen Figur, äh, weil ich testen wollte, wie die Unterschiede sind. Und es ist so, dass einfach die Beziehungen zwischen den Charakteren anders sind. Ähm, die werden teilweise weggelassen. Und äh, Sachen, die äh, sagen wir mal, interessant sind und das, das Universum noch reicher machen, werden einfach nicht erwähnt, weil sie so gesehen nicht wirklich wichtig sind, aber sie sind auf jeden Fall interessant für die Geschichte. Das heißt, man kann es schon spielen, aber es geht halt einfach sehr viel verloren. Außerdem ist Teil 2 ein wirklich gutes Spiel. Das heißt, selbst wenn ihr nur die Chance habt, Teil 2 auf der Playstation zu spielen, ihr solltet es echt nachholen. Das Teil 1 ist auch aber gefallen. auch
1: verdammt gut. Das wäre eine xbox ja, hat sollte Fall. unbedingt vorher Teil 1 nachholen, oder es halt auf dem PC nachholen. Ja. Ähm, also also ich, ich rate halt jedem, spielt die Mass Effect Trilogie am Stück, aber das ist jetzt gar nicht Bestandteil des Podcasts. Das ist jetzt nur am Rande erwähnt.
0: Aber weil wir gerade am Rande erwähnen, kann ich es ja auch sagen, ich bin ja äh, Hardcore-Playstation-Spieler seit einiger Zeit und selbst ich habe mir Teil 1 für den, für den PC geholt, obwohl ich wirklich ich hasse es, am PC zu spielen. Jetzt dürfen mich alle PC-Gamer und euch verabscheuen und anzünden. Ähm, aber ich habe da einfach nicht groß Spaß dran, ich mag die Steuerung nicht, aber selbst ich habe äh, Mass Effect 1 nachgeholt und habe es auch nicht bereut, weil die Story ist wirklich ganz toll und vor allem, wie es aufeinander aufbaut. Ich finde es halt nur schade, dass ich meinen Spielstand nicht importieren kann. So viel dazu, ja, wie gesagt, zur Story können wir gar nicht so viel erzählen, weil dann würden wir euch tierisch spoilern. Wir können aber sagen, dass sie wirklich äh, sehr gut gemacht ist, also sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, sie ist wirklich sehr gut gemacht. Sie knüpft an die äh, Geschehnisse von die Ankunft von dem DLC von Teil 2 an. Und spielt circa sechs Monate danach. Und im Großen und Ganzen kann ich wirklich überhaupt nichts an dieser Story bemängeln, weil ich sie wirklich ganz großartig fand. Es war wirklich ein sehr, sehr würdiger Abschluss, bis auf dieses kleine Detail, das ja zurzeit so ein bisschen im Internet diskutiert wird.
1: Ja, sagen wir so die letzten zehn Minuten. Ja. Ähm, wir haben beide, glaube ich, alle Enden gesehen. Ja. Und wir waren beide nicht unbedingt, ich sage mal, zufrieden damit. Nein. Aber viel mehr wollen wir jetzt auch gar nicht zum Ende sagen. Wir wollen halt auch nichts spoilern. Und wir wollen jetzt auch keine große Diskussion darüber führen. Das haben genug Leute im Internet schon gemacht. Einige mit berechtigten Argumenten, einige etwas übertrieben. Ähm, ich würde sagen, dabei belassen wir es. BioWare arbeitet an einem sogenannten Extended Cut, der jetzt irgendwann im Sommer kommt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dann kann man das nochmal neu bewerten. Aber das Ende gehört, wie gesagt, nicht in einen Podcast-Review.
0: Weil aber, jeder soll
1: das Spiel selbst spielen.
0: Genau, was, was aber wirklich wichtig ist, und das liegt mir echt am Herzen zu sagen, ich fand das Ende wirklich auch nicht gut, aber das Spiel vorher, ich sag's jetzt einfach mal, auch wenn es ziemlich am Anfang vom Podcast ist, ähm, das Spiel, ich fand das wirklich, sagen wir mal, zu 98 Prozent nahezu perfekt. Ich hatte wirklich selten so viel Spaß und so viele emotionale Momente bei einem Spiel. Und ich finde es sehr, sehr schade, einmal, dass das Ende natürlich nicht geglückt ist, aber auch, dass das Ende alles überschattet, was sonst so zum Spiel gesagt wird. Lasst euch davon bitte nicht abschrecken, weil wenn ihr sagt, nur weil das Ende nicht gut ist oder ihr darüber nichts Gutes gehört habt, ihr spielt das Spiel nicht, es ist wirklich ein Fehler, weil also es ist ein ganz großartiges Spiel.
1: Ja, dem stimme ich auch zu. Also ich fand, bin auch wirklich von, eigentlich vom Spiel begeistert. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also wir, das, darauf komme ich später nochmal zurück. Lass uns jetzt erstmal mit, äh, weitermachen. Äh, über was möchtest du denn gerne als nächstes reden?
0: Ich würde sagen, lass uns mal über das Kampfsystem spielen, weil allgemein, es ist ja es ist ein Action-Rollenspiel, das wisst ihr alle und ihr habt die Möglichkeit, in verschiedenen, äh, auf verschiedenen Arten zu spielen. Ihr könnt entweder ein Action-Spiel machen, das heißt, ihr könnt die ganzen Dialogoptionen mehr oder weniger vom Rechner übernehmen oder von, von eurer Playstation übernehmen lassen, vom Spiel. Oder ihr könnt äh, es als Rollenspiel spielen, oder also der normalen Rollenspielmodus oder wirklich äh, als Casual-Gamer kann man sogar die Action-Szenen leichter verkürzt spielen, wenn man das möchte.
1: Ja, die sogenannten Story-Modus dann. Man muss aber dazu sagen, dass neben diesem leichten Story-Modus auch noch ähm, im Grunde es schw verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt.
0: Ja, natürlich. Die also es
1: gibt auch, auch noch normal, leicht, schwer, Wahnsinn und die unterscheiden sich teilweise dann doch etwas heftig. Also schon der Unterschied oh, ja. zwischen leicht und normal, ich habe es einfach mal aus Interesse ausprobiert, ist dann doch äh, relativ spürbar. Also man merkt oh, ja. es schon.
0: Auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, ich spiele, äh, wenn ich den ersten Durchlauf eines Spiels habe, spiele ich meistens auf normal. Und es war aber, es war wirklich eine Stelle, wo ich einfach partout nicht weitergekommen bin. Ich glaube, ich bin, ich weiß gar nicht, wie oft ich an dieser Stelle gestorben bin, weil ich es einfach nicht geschafft habe, weiterzukommen. Und habe dann äh, umgestellt auf leicht einfach, weil ich weiterkommen wollte. Und der Unterschied war schon wirklich spürbar. Also, die, ich werde das auch später, wenn wir über den Multiplayer sprechen, werde ich das nochmal erwähnen. Aber äh, die Gegner unterscheiden sich dann schon wirklich sehr.
1: Ja, auf alle Fälle, stimme ich. Ich, äh, Es ist einfach, es ist einfach so, das ähm, finde ich aber auch gar nicht mal so schlecht. Die Anfänger oder die Neulinge können wirklich im Leichten das Spiel gut durchspielen. Ähm, und wer noch leichter es braucht, kann auf Story umstellen. Und wer halt eine gewisse Herausforderung will, kann auf normal spielen. Und die ganz extremen Hardcore Gamer können euch aber Wahnsinn spielen. Äh, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie man das schaffen soll.
0: Ja, das ist also dafür bin ich auch nicht Hardcore Gamer genug. Ich habe da auch keinen Spaß dran. Ich spiele Mass Effect hauptsächlich wegen der Story oder habe es hauptsächlich wegen der Story gespielt bis äh, zu jedem verhängnisvollen äh, Zwischenfall, in dem ich den Multiplayer entdeckt habe aber dazu später. Wie gesagt, Kampfsystem, das Interessante an Mass Effect ist ja, ihr könnt in verschiedenen Klassen spielen und die spielen sich auch wirklich komplett unterschiedlich, gerade was ihr im Kampf merkt. Ich habe jetzt Infiltrator gespielt, das heißt, ich kann mich zum Beispiel, mein Shepard kann sich an einigen Stellen unsichtbar machen, von hinten anschleichen und äh, mit dem schicken neuen Omniblade den Feinden, den Garaus ausmachen. Wenn ihr aber zum Beispiel als Vanguard spielt, ich glaube Frontkämpfer, Frontalkämpfer oder so heißt es auf Deutsch. Ich glaube ähm, auch, ja. Dann habt ihr ähm, biotische Fähigkeiten und könnt mit so einer Art Telekinese-Fähigkeiten euren Gegnern zu Leibe rücken. Also es ist schon wirklich spannend, was für Unterschiede es da gibt und ja. wie sich das auch aufs allgemeine Spielgefühl auswirkt. Ich weiß es gar nicht, wie ist es denn mit dem, mit dem Soldaten, Alex?
1: Also ein Soldaten ist es halt, man kann ihn äh, als äh, richtige Frontsau bezeichnen, wenn man <lacht> so möchte. Also es ist ein ganz klarer äh, Nahkämpfer. Die Fähigkeiten beziehen sich hauptsächlich auf Munitionsfähigkeiten oder halt Kämpferfähigkeiten, dass man im Grunde die Zeit ein bisschen verlangsamt ist und man selbst ein bisschen mehr aushält und solche Dinge. Also es ist wirklich mehr so eine reine Kämpferklasse. Ja. In einem Rollenspiel würden man jetzt wahrscheinlich Krieger sagen oder so. Äh, Finde ich aber auch sehr schön und sehr gelungen, auch weil die Waffenfähigkeiten dennoch einen guten Unterschied machen. Man hat eine Eisfähigkeit, man hat eine Feuerfähigkeit, man hat eine Disruptorfähigkeit. Und da ist auch, als Soldat hat man wirklich äh, gute Möglichkeiten und er spielt sich auch ganz anders als jetzt zum Beispiel äh, einen Vanguard.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die Unterschiede, gerade wenn, äh, wenn man Biotics hat, ich glaube, das ist noch Adapt äh, und Vanguard und Sentinel hat auch. Bei ich glaube glaub auch, ja.
1: Und dann gibt es ja noch die Techniker, darf man auch nicht außen, außen Genau, die,
0: die Engineers, die habe ich ganz vergessen. Die haben dann auch, die können so schicke kleine Kampfdrohnen und sowas auf die
1: mhm. äh,
0: und können auch, ich glaube, Geth hacken und ja. allgemein Drohnen hacken. das ist Also, ihr merkt schon, es gibt wirklich viele Unterschiede und äh, auch zum Vergleich zu Teil 2 wurden die nochmal weiterentwickelt und auch es gibt komplett neue Fähigkeiten teilweise auch. Und was auch sehr spannend ist, ist, wenn ihr zum Beispiel auf der Normandy mit euren äh, Partymitgliedern sprecht, also mit, den, mit dem Squad, den ihr habt ähm, und in Diskussionen mit denen seid, dann könnt ihr teilweise ihre Fähigkeiten für euch freischalten und könnt die dann äh, hinzufügen, was manchmal wirklich nett ist, weil ihr so äh, auch als Infiltrator sagen wir mal, Biotic-ähnliche Fähigkeiten entwickeln könnt.
1: Mhm. Finde ich auch sehr gelungen. Es ist halt dieser Rollenspielaspekt von Mass Effect, der ist, würde ich sagen, einen Tick größer als jetzt beim zweiten Teil, Ja. aber halt noch nicht so groß, wie jetzt beim ersten Teil war. Es ist halt Immer noch ziemlich kleinen, äh, ich sag gerne, Shooter-Rollenspiel. Ja. <lacht> ähm, ein, es, es, es stört jetzt gar nicht so sehr, finde ich. Mir macht das Effekt trotzdem Spaß. Aber die Rollenspielanteile sind vorhanden und das ist auch gut so. Ja, aber. Jo.
0: Absolut. Lass uns mal ein bisschen über die Unterschiede zu Teil 2 reden. Weil ja, wir gute beide Idee. haben ja noch den zweiten Teil gespielt und es gibt, schon, es gibt schon wirklich viele Unterschiede. Gerade jetzt was. Äh, was interessant ist zu wissen, in Teil 2 gab es ja einen sehr, sehr großen Squad. Teilweise wurde auch gesagt, dass der ein bisschen zu groß war, mit Jack und Miranda und wie sie noch alle heißt. All die Figuren, die in Teil 2 überlebt haben, tauchen auch wieder auf, aber nicht alle von ihnen kommen auf die Normandy. Wen ihr auf der Normandy habt, ist äh, einmal, sagen wir mal, Überraschungsmitglieder. Dazu möchte ich jetzt gar nichts weiter sagen, weil also mir hat das schon einen Kick gegeben, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Das war schon echt spannend, weil ich damit teilweise überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, was aber interessant ist, ist, dass äh, die ganzen Figuren aus Teil 1 auch teilweise nur zeitweise, aber die meisten sind wieder voll mit dabei. Gareth, Tally, Rex, falls er überlebt hat, kurzzeitig, und Caden oder Ashley. Und das fand ich auch schon sehr nett, weil die sind ja alle in Teil 2 ein bisschen kurz gekommen. Du hast von Liara vergessen. Oh, Liara, ja. Das tut mir leid, dass ich die vergessen habe. Das ist jetzt keine böse Absicht. Das muss stimmt. ich nur
1: einwerfen, weil... Nein,
0: nein, das stimmt, das ist schon wichtig. Wir dürfen ja unseren Shadow Broker nicht vergessen. Ähm, genau. Ja, also ihr habt die ganzen Mitglieder aus Teil 1 wieder mit dabei, was wirklich schön ist, auch zu sehen, wie sich die weiterentwickelt haben. Das fand ich auch sehr spannend. Ich habe zum Beispiel... Ähm, ich habe Caden mit dabei und äh, der hat sich aus Teil 1 schon sehr weiterentwickelt. Also jetzt einmal optisch gab es große Veränderungen und dann auch von seinen Fähigkeiten und seiner ganzen Art her, was natürlich äh, auch spannend war, wenn es um Sachen Konflikt mit Shepard ging. Und ich glaube, bei Ashley ist es ähnlich.
1: Ja, ist es. Ich habe Ashley, hab Ashley dabei gehabt und da merkt man es auch auf alle Fälle.
0: Ja, das also allgemein, weil wir gerade von äh, Beziehungen der Mitglieder sprechen, da, was wirklich gut war. Also ich fand es bei Teil 2 mal ein bisschen schade, wenn man zum Beispiel Gareth besucht hat, dass man eigentlich immer wieder bekommen hat, äh, ja, ich habe keine Zeit, ich muss gerade was kalibrieren. Und das hat sich jetzt bei 3 sehr geändert. Einmal ist, sind, findet ihr die Mitglieder äh, oder eure, eure Squad-Mitglieder äh, nicht immer an denselben Stellen, die wandern im Schiff und... Äh, die, die Art, mit ihnen zu sprechen, ist anders, plus sie ist ausgeprägter, sage ich mal. Also ihr könnt weiterhin äh, mit, dem, mit dem Gesprächsrat Gespräche führen. Manchmal ist es aber auch einfach so, wenn ihr jemanden ansprecht, dann könnt ihr einfach vor bestimmte Gesprächen lauschen, was auch sehr spannend sein kann, finde ich.
1: Da kommt man einfach teilweise, finde ich, sehr nette Informationen über den Charakter ja. oder ähm, über das, was gerade passiert ist oder so ein Kommentar zur letzten Mission einfach nur, einfach so Kleinigkeiten oft.
0: Manchmal ist es auch einfach schön, wenn ihr... Das schön, was ich diesmal wirklich ganz großartig finde, das werde ich nie leid, das zu betonen, ist, dass ihr in irgendeinen Raum kommt, das sind zwei Squad-Mitglieder und interagieren miteinander. Das heißt, selbst ohne Shepard, äh, Shepards Eingriff, reden die miteinander. Zum Beispiel einer der neuen, neuen Squad-Mitglieder ist James Vega. Ähm, und wenn ihr mal in die Nähe der, der Küche kommt, dann werdet ihr mitbekommen, wie er sich mit Gareth nicht streitet, aber so ein Wer-hat-den-größeren-Gespräch führt. Und das ist teilweise wirklich unglaublich witzig. Und, fand ich äh, auch. auch. zu sehen einfach, dass die Mitglieder miteinander kommunizieren, weil bis jetzt, ich fand es in zwei ein bisschen seltsam, dass so viele Leute auf einem Schiff sind und die reden nie miteinander, außer wenn sie sich alle paar Stunden einmal streiten. Und ja. dass es diesmal anders gemacht wurde, das fand ich schon sehr gut.
1: Natürlich passiert sowas halt auch nur sporadisch, aber es ist schon sehr, sehr gut gelöst dieses Mal. Äh, und eine im, auf Teammitglieder bezogene, sehr gute Änderung, auch wenn es für das Spiel selbst jetzt keine richtige Bedeutung hat an sich eigentlich.
0: Kommt drauf an. Also manchmal ist es so, dass du dich ja auch in Gespräche einbinden kannst und kannst auch mal Seiten beziehen. Ja das
1: natürlich, aber rein theoretisch musst du das nicht machen. Du nein, kannst es komplett spielen ohne. Deswegen, das meine ich jetzt. Es ist so eine rein optionale Sache.
0: Ja, das stimmt. Aber es, also ich habe festgestellt, was, was wichtig ist, wenn ihr mit den oder was, was cool ist, wenn ihr mit den Squad-Mitgliedern redet, wie zum Beispiel auch mit äh, Steve Cortez. Der ist kein Squad-Mitglied, aber er ist ein Mitglied der Normandy, der Crew. Und wenn ihr euch mit ihm unterhaltet und äh, mit ihm auch anfreundet, wenn ihr so wollt, könnt ihr zusätzliche War Assets für den, äh, für den Krieg bekommen. Ja. Und so ist es mit vielen Mitgliedern. Einfach, wenn ihr mit denen redet, könnt ihr was für den quasi für den allgemeinen ja, Kriegsfortschritt, Kriegsfortschritt heißt es in, Kriegsfortschritt, in Deutschland. Ich. Ja, danke schön. Äh, mir ist ganz sicher, können. aber
1: so ähnlich hieß es, glaube ich.
0: Sollten wir über den Kriegsfortschritt und allgemein dieses System auch nochmal reden? Das wäre ganz Ich würde sagen, ja. Ganz aber das,
1: das ist auf alle Fälle was was, was praktisches, weil der Kriegsvorschritt, ich meine, die Galaxie ist im Krieg, kann man sich im Grunde so vorstellen. Hat halt mit ja. dem Multiplayer so ein bisschen auch was zu tun. Ähm, weil die, die ähm, Reaper greifen halt an und im Grunde holt man sich in den Hauptmissionen Unterstützung. Das ich ist auch ein Teil auch der Story in, wieder. Man holt Unterstützung für den Kampf. Ja. Und durch Lösen von Nebenmissionen, durch Gespräche, wie eben schon gesagt, kann man im Grunde einfach äh, zusätzliche Sachen freischalten. Und nur wenn man eine gewisse Grundmenge an ähm, äh, ja, Kriegsfortschritt, weiß nicht mehr genau, wie das hieß, ich glaube, das hieß jetzt anders, ich bin mir nicht ganz sicher, hat, dann kann man ähm, den überhaupt in die Schlacht ziehen und da Erfolg haben. Und desto mehr man hat, desto wahrscheinlicher ist, die ist, dass die Schlacht erfolgreich wird auch.
0: Man sollte auch dazu sagen, dass je mehr War Assets ihr habt, desto mehr Möglichkeiten habt ihr auch beim Schluss. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber sagen wir mal so, es macht einen Unterschied, wie viele War Assets ihr sammelt in Bezug auf die Möglichkeiten, die euch das Ende bietet. Ja. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Aber es ist wichtig zu erwähnen. Was auch, was auch interessant ist, ist, ihr wisst ja, oder wer Mass Effect schon gespielt hat, weiß, dass man als Paragon oder Renegade spielen kann. Ich weiß wie heißt das auf Deutsch? Äh,
1: Vorbild und Abtrünniger, glaube ich.
0: Okay, also quasi als gut oder böse. Und sagen wir mal, in Teil 2 war es so, dass man ein bisschen dafür bestraft wurde, wenn man ausgeglichen gespielt hat, weil es das heißt, dass bestimmte Gesprächsoptionen einfach äh, nicht möglich waren. Hat man jetzt zwar immer noch, allerdings hat man, sagen wir mal, einen allgemeinen Ruf, der durch jede Aktion und alle, alle Entscheidungen, die man trifft, äh, verändert wird. Und man hat und in diesen allgemeinen Ruf spielen sowohl Paragon als auch Renegade-Entscheidungen ein. Das heißt, man hat zwar immer noch mehr Möglichkeiten, wenn man, sagen wir mal, nur als Paragon spielt, aber es ist nicht mehr ganz, und so, man wird nicht mehr ganz so sehr dafür bestraft wie noch in Teil 2. Ja. Und das fand ich, war eine sehr, sehr gute Änderung, weil es war teilweise doch ein bisschen schade, was es einem verbauen konnte, wenn man nicht äh, jede Paragon-Möglichkeit ausgeschöpft hat oder mittendrin mal einen Renegade-Akt hat, wie, wie gesagt irgendwelche Söldner aus Fenstern treten, was ich einfach viel zu gerne mache. Im Spiel, das sollte ich ja gerne im Spiel.
1: Ja, also es, ist, es hat einfach einem mehr Möglichkeiten gegeben, wie ich finde. Ja. Das ist freier, war. ich erinnere mich noch an den ersten Teil, da hatte ich äh, noch zu wenige ähm, Paragon-Punkte ähm, und natürlich viel zu wenige ähm, Renegade, weil ich immer auf Paragon gespielt hatte und habe ein ganzes Stück nochmal neu gemacht, weil ich mich nicht für die Option entscheiden wollte, die ich hatte, sondern ich wollte unbedingt jemanden überzeugen, damit es aufs Gute hinausläuft, auf den guten Ausgang und deswegen musste ich erst noch ein bisschen spielen, damit ich genug Paragon-Punkte hatte, um ähm, dann auch diese Antwortmöglichkeit auswählen zu können. Das hat mich schon ein bisschen gestört teilweise im ersten Teil und auch im zweiten.
0: Also es ist jetzt im dritten immer noch so, gerade so gegen Schluss merkt ihr es dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht genug Paragon-Punkte habt oder Renegade-Punkte, dann wirkt es sich immer noch auf diese Gespräche aus, aber es ist wie gesagt nicht mehr ganz so sehr... Ganz wie genau. In, wie die Abschwächung ist
1: einfach, die ist einfach eine sehr sinnvolle Sache gewesen. Genau.
0: Also das, das war wirklich eine ganz großartige Änderung. Darüber war ich ja. sehr, sehr begeistert, also schon als ich es am Anfang bekannt gegeben wurde. Das war äh, schon echt ein schöner Unterschied. Ja, was kann man noch sagen? Wie gesagt, aus Teil 2, ich finde, teilweise sind die Leute ein bisschen zu knapp gekommen. Ihr habt zwar mit jedem Squad-Mitglied, das überlebt hat. In Teil 2 habt ihr auch noch Kontakt, wenn ihr wollt. Also ihr könnt natürlich wie immer sagen, ihr wollt bestimmte Missionen nicht machen, was natürlich irgendwie, ich möchte nicht sagen, bescheuert ist, aber es ist natürlich nicht Sinn des Spiels, bestimmte Sachen zu ignorieren, weil je mehr spielt, desto besser, sage ich einfach mal. Aber es war schön, alle wiederzusehen, wie sich die auch weiterentwickelt haben, aber es fand es ein bisschen schade, dass manche sind ein bisschen arg kurz. Ja, gewesen, aber das ja. ist äh, einfach nur, weil ich glaube, ich noch gern sehr viel mehr Spiel gehabt hätte, obwohl auch mein erster Durchlauf, ich glaube, irgendwas zwischen 30 und 40 Stunden war, weil ich mir wirklich viel Zeit genommen habe.
1: Ging mir aber auch so, ich war auch so circa bei 30 bis 40 Stunden und ich hätte wirklich, wirklich gerne noch mehr gehabt. Also, gerade mit Interaktion mit ähm, Gruppenmitgliedern aus dem zweiten Teil und allgemein einfach mehr, ja, wäre einfach schön gewesen.
0: Es war einfach schön. Also was mir wirklich gefallen hat, war einfach, wie diesmal die Interaktionen untereinander waren. Man hat einmal, man hat wirklich gemerkt, dass was Großes angeht, man hat gemerkt, Shepard ist gestresst, man hat gemerkt, die Mitglieder sind gestresst ähm, und es hat sich auch in den Gesprächen ausgewirkt. Das war, also man hat einfach, der Druck war diesmal sehr viel größer, man hat, selbst wenn man auf der Citadel war und äh, mit irgendeinem Squad-Mitglied in der Sonne saß, man hat gemerkt, dass es einfach so eine, so eine Hintergrunddunkelheit war da, also man konnte den Krieg wirklich nie so ganz vergessen. Ähm, und weil wir gerade von der Citadel reden, was ich auch sehr cool fand, sobald Shepard auf die Citadel gekommen ist, ähm, hat er oder sie nicht Squad-Mitglieder dabei gehabt, sondern war alleine zum ersten Mal. Und sie konnte, ich, ich sage jetzt einfach sie, weil ich als Female Shepard gespielt habe, sie konnte dort ihre Partymitglieder teilweise treffen. Die saßen dann einfach auf verschiedenen Teilen der Citadel, haben da ihr, ihr Ding gemacht und es war schon interessant zu sehen, dann einfach mal vorbeizukommen und zu gucken, was machen die. Man musste noch nicht mal eingreifen. Klar, man konnte auch mit denen reden, aber man konnte die auch dann einfach nur beobachten, was die gerade so treiben. Und das fand ich auch sehr spannend, dass, ja. man, dass man hat gemerkt, es war sehr viel organischer. Man hat gemerkt, die, äh, die Figuren führen ein Leben jenseits von Shepard. Sie machen etwas. Und das hat das Spiel sehr viel lebendiger wirken lassen als Teil 1 oder 2. Es kam,
1: hat auch ab. zu einigen sehr lustigen Szenen geführt, wie ich manchmal wie ich finde.
0: Oh ja, das, äh, das stimmt wohl. Das war, Ohne jetzt
1: irgendwas verraten zu wollen. Aber es gab einige wirklich doch sehr lustige Momente.
0: Vor allem auch unerwartete. Also das ja. war... Es, alle haben sehr viel lebendiger gewirkt. Also die Figuren waren, die waren schon in Teil 2 sehr gut ausgearbeitet, auch in Teil 1, aber man hat einfach gemerkt, die sind alle mit jedem Spiel gewachsen und die Autoren haben sich da wirklich selbst übertroffen. Also ich bin da immer noch sehr, sehr begeistert.
1: Mhm. Gut. Ja.
0: Lass, ja, lass uns mal über, über sagen wir mal, den technischen Aspekt reden. Würde ich
1: auch sagen, ja, also technischer Aspekt, da kann ich jetzt direkt erstmal was sagen. Ja. Zur Grafik. Ich weiß jetzt nicht, wie der Unterschied bei der PS3 ist, zwischen Teil 2 und Teil 3. Ich glaube, im zweiten Teil haben sie ja schon ähm, bei der Umsetzung auf die PS3 die Grafik ein bisschen angebohrt. Mhm. Äh, es ist jetzt so, dass die Grafik im Vergleich zu Teil 2 doch besser ist. Man merkt schon einen deutlichen Fortschritt. Ähm, natürlich ist jetzt kein enormer äh, neuer Quantensprung erreicht worden oder sowas. Also dafür sind die Konsolen einfach schon zu lange auf dem Markt. Aber ich finde, das stört jetzt an sich auch so gesehen gar nicht mal. Es ist einfach ein schöner technischer Fortschritt. Die Figuren sehen gerade äh, sehr schön aus, wobei ich auch schon von einigen Leuten in den Kommentar gehört habe, dass die Figuren zu überzeichnet wirken, also zu realistisch, wodurch sie dann <lacht> besonders die Augen wurden einmal kritisiert von einer Bekannten von mir, die wären zu ja äh, sie würden nicht echt wirken sie wären unheimlich würden die Figuren manchmal wirken okay. geht mir persönlich jetzt nicht so mir ich wollte es aber mal erwähnt haben damit man auch mal merkt dass es auch bei der Grafik jemand das anders auffassen kann ähm, insgesamt fand ich die Grafik aber wirklich gelungen und ja
0: kann ich mich auch nur anschließen also gerade was die was die Personen jetzt angeht was mir zum Beispiel gefallen hat war äh, bei Shepard sie hatte teilweise ähm, Leberflecken am Rücken oder Sommersprossen im Gesicht oder bei Caden war es, er hatte äh, kleine, er hatte graue Stellen im Haar, das waren so, so winzige Details, die es so im zweiten Teil noch nicht gab und das hat mir sehr gut gefallen, also auch, ähm, auch die, die Haut und die Texturen, also ich fand, da hat man schon auf jeden Fall einen Sprung zu Teil 2 gemerkt und auch was die ganze Szenerie angeht, also es war teilweise wirklich hochgradig beeindruckend, also ja. einmal, einmal jetzt vom grafischen Aspekt her, aber auch einfach vom rein vom rein, ich spiele gerade ein hübsch aussehendes Spielaspekt, war das wirklich, also es hat mir gut gefallen. Was mich aber noch mehr beeindruckt hat, war der Sound dieses Mal. Äh, einmal, ja klar, die Stimme, die Synchro war wie immer ganz großartig, aber die Musik hat mich diesmal wirklich umgehauen. Ich muss dazu sagen, ich bin normalerweise niemand, der in Spielen derart auf Musik achtet. Aber diesmal hat es zu mehr als einem Gänsehaut-Moment äh, geführt. Also gerade gegen Ende vom Spiel. Die Musik, die hat mir wirklich so eine Gänsehaut verpasst. Ich bin normalerweise wirklich nicht sehr nah am Wasser gebaut, aber das war schon, also das war schon, da musste ich schon schlucken. Das war teilweise wirklich der Hammer, gerade auch in den letzten zehn Minuten, auch wenn mir die so nicht gefallen haben. Aber die Musik war fantastisch.
1: Ja, das stimmt. Die Musik, ich, ich bin ja großer Fan von Spiele-Soundtracks und Mass Effect 3 hat wirklich einen richtig, richtig genialen, also kann man echt nur loben, die Musik. Die deutsche Sprachausgabe, um das auch mal erwähnt zu haben, ist nicht ganz so gut wie die englische, äh, was ja gerne immer wieder mal gesagt wird. Ich allerdings bin ja ein Spieler, der meistens auf Deutsch spielt oder eigentlich fast immer. Und daher bin ich auch jemand, der sich an deutsche Stimmen gewöhnt beziehungsweise ich finde die Kritik oft überzogen von Leuten, die nur auf Englisch spielen. Ähm, dennoch muss ich sagen, dass einige Sprecher in Mass Effect 3 jetzt nicht unbedingt äh, ideal waren, sie waren jetzt nicht top, äh, der männliche Shepard hätte natürlich deutlich besser sein können aber es geht auch wesentlich schlimmer und ich finde, dass die Stimmen vom Klang, also von der Art her immer zum Charakter gepasst haben ob jetzt die Betonung immer 1A war, sei mal dahingestellt trotzdem finde ich die deutsche Synchro wirklich ähm, für eine so, also für eine sowas einfach Überragend, sage ich jetzt mal. Es gibt wesentlich Schlimmeres und da kann man sich jetzt nicht beschweren. An, einen, an eine deutsche Synchro von jetzt zum Beispiel Batman Arkham äh, City kommt es jetzt nicht ran. Dafür ist Arkham City in der deutschen Synchro einfach zu gut gewesen. Aber es ist doch eine sehr gute deutsche Synchro, meiner Meinung nach.
0: Was mir an der deutschen Synchro nicht gefallen hat, war äh, unter anderem, dass die Sportmitglieder untereinander sich siezen. Also das Stimmt, das machen sie. Das fand ich ganz furchtbar, gerade wenn man weiß, es sind wirklich Freunde, die seit Jahren äh, miteinander kämpfen, an der Seite voneinander oder auch der sind was und das ist ganz furchtbar. Ja, das da, da fällt mir auch
1: schlimm. ein, ähm, wenn man eine Beziehung mit Liara eingeht ja. und die schon im ersten Teil hatte, siezen die sich auch zum Großteil des Spiels.
0: Ist bei ist bei Caden genauso. Also ich habe mir zum Beispiel auch für das iPhone diese App runtergeladen, wo man dann auch Nachrichten des Squad mit kriegt. Und äh, ich muss mein Handy dafür auf Englisch umschalten, weil auf Deutsch ist das <lacht> überhaupt nicht zu ertragen. Also ich finde das mit dem Sie, das ist teilweise wirklich furchtbar. Das stimmt, ähm,
1: das ist aber eine Übersetzungs... Äh, ja, ja, ist aber so eine blöde Übersetzungssache.
0: Aber es ist trotzdem wert, es mal erwähnt zu haben.
1: Natürlich, ist auch erwähnt, äh, es auch einfach erwähnt zu haben, ähm, muss man, weil das stört ja dann schon manchmal ein bisschen.
0: Was ich an der Ancient Synchron äh, aber wirklich gut fand, war auch, man hat gemerkt, wie sehr sich die Synchronsprecher mittlerweile auch an ihre Rollen, ich möchte sagen, gewöhnt haben, aber wie sehr die daran gewachsen sind, also auch die weibliche Shepard oder Caden oder auch der männliche Shepard. Also es ist unfassbar, wie viele Emotionen die teilweise reingepackt haben. Äh, Gerade jetzt so, ihr wisst ja, dass es oft an äh, bei solchen Rollenspielen ist es ja so, wenn der letzte Kampf ansteht, dann äh, verabschiedet man sich ja von seinem Squad, auch wenn, das heißt ja eigentlich nichts, aber es, ist ja, es gibt immer so eine Abschiedsszene ähm, und da war es wirklich so, also da musste ich wirklich schlucken. Die letzten, die letzten, sagen wir mal, letzte Stunde oder sowas, die war mhm. wirklich hochgradig emotional, was auch vor allem an der Musik und an der Synchro gelegen hat, weil das wirklich ganz ausgezeichnet war.
1: Ja, also muss ich auch zustimmen. Das ist auch im Deutschen gut rübergekommen. Man kann natürlich das Synchro kritisieren, wenn man will, aber ich finde, es ist trotzdem sehr gut rübergekommen. Das Ganze, diese ganzen Emotionen, die Momente mit den Squad-Mitgliedern dann und es ist halt einfach wirklich gepasst, auch im Deutschen.
0: Ja, ja gut, belassen äh, wir es mal dabei. Jetzt reden wir mal ein bisschen über den Multiplayer.
1: Ja, das darfst du machen. Ich habe ehrlich gesagt den Multiplayer bisher nicht gespielt. Ich bin kein Spieler von sowas, ich kann mit Multiplayern selten was anfangen, auch wenn das, was du mir bisher erzählt hast, sehr interessant klingt, aber erzähl einfach mal ein bisschen was.
0: Okay, ich muss, ich, ich fange jetzt mal äh, ganz ehrlich an, ich hasse eigentlich Online-Multiplayer. Ich bin davon wirklich kein Fan, aber auch, weil ich da meistens nicht so viel Zeit damit verbringe, um auch tatsächlich gut zu werden und das heißt gerade in Competitive Multiplayer, wie bei Call of Duty oder sowas, habe ich oft einfach gar keine Chance weil und auch gar keine Lust, mich da wirklich reinzufinden. Und ich habe aber beim Mass Effect ich beschlossen, ich gebe dem Multiplayer eine Chance, einfach weil ähm, es gibt eine Galactic Readiness, das sind diese Wallsets, von denen wir vorhin schon gesprochen haben und die könnt ihr mit dem Multiplayer pushen. Also sagen wir mal, die Grundreadiness ist bei 50% und äh, durch den Multiplayer könnt ihr die auf 100% hochschrauben. Ihr müsst das nicht. Ihr könnt das Spiel auch komplett ohne den Multiplayer spielen und es hat keinerlei Auswirkungen. Das Einzige, was es halt ist, ist, dass ihr äh, leichter und schneller mehr War-Assets kriegt, wenn ihr den Multiplayer spielt. Und sehr viel Spaß. Okay. Ähm, das äh, vorausgeschoben muss ich sagen, ich bin sowas von hochgradig süchtig nach diesem Multiplayer, dass ich seit es herausgekommen ist, habe ich kein anderes Spiel mehr gespielt und ich spiele täglich mehrere Stunden Multiplayer. Es ist wirklich ausgeartet. Ich hätte es nicht gedacht, aber es macht mir wirklich Spaß. Was ich vor allem so toll daran finde, ist, dass es kein Competitive Multiplayer ist, sondern dass ihr miteinander spielt, das heißt Koop äh, online. Ihr habt vier Personen und äh, die spielen auf verschiedenen Maps, die ihr aus dem Spiel auch schon kennt eben miteinander und kämpft gegen entweder Cerberus, gegen die Reaper oder gegen Geth. Ähm, was auch interessant ist, dass ihr ihr könnt einmal männlich oder weiblich spielen, menschlich wie immer ähm, und auch in den gewohnten Klassen, aber ihr könnt auch zum Beispiel als Asari spielen, als Krogan, als Geth, als Batarian. Ähm, ihr habt sehr viele Möglichkeiten und je nach, je nach Rasse, sage ich mal, habt ihr auch äh, andere Fähigkeiten, was nochmal interessant ist. Ihr habt auch nicht von Anfang an alle Möglichkeiten, äh, Personen zur Auswahl, sondern ihr müsst die erst nach und nach freischalten. Jede, jede Runde ist, oder sagen wir mal, jedes Spiel ist rundenbasiert. Es sind insgesamt elf Runden oder Wellen, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, und in denen ihr miteinander kämpfen müsst. Und ihr müsst auch wirklich zusammenspielen. Also der Teamzusammenhalt ist wirklich wichtig, weil sonst äh, selbst, im, selbst in Bronze, also es gibt Schwierigkeit Bronze, Silber, Gold, selbst Bronze kann wirklich übel schwer werden, vor allem wenn ihr meint, jetzt als Einzelspieler spielen zu müssen. Also das ist, Ich spiele entweder Bronze oder ab und zu mal Silber, aber es kann schon wirklich bockschwer sein. Sehr viel schwerer zum Beispiel auch als im, äh, im Normal Singleplayer in der Kampagne, was schon interessant ist. Ähm, und während dieser Runden könnt ihr eben auch Credits verdienen und diese Credits könnt ihr dann in einem Store umsetzen in verschiedene Pakete. Es gibt einmal äh, zum Beispiel ein Spectre-Paket für 60.000 Credits, dann gibt es noch eins für 20 und eins für 5.000. Und da könnt ihr dann quasi Zusätze wie Waffen oder extra Rüstung oder eben äh, andere Arten, Rassen, Klassen, wie auch immer, äh, könnt ihr da freischalten. Und das macht das macht auch so einen Anreiz aus. Ich versuche jetzt zum Beispiel seit geschlagenen acht Wochen, versuche ich einen Drill freizuschalten oder einen, äh, seit kürzlich gab es ja diesen ähm, so einen zusätzlichen Gratis-DLC, und mit dem auch noch mal neue Rassen dazugekommen sind. Und seitdem versuche ich so einen verdammten Drill oder einen gas freizuschalten, aber ich krieg's einfach nicht hin. Deshalb, äh, ja, man hat quasi den Anreiz, so immer weiter zu spielen und auch weiteres freizuschalten, weil es macht einfach Vers Spaß, verschiedene Klassen auszuprobieren, verschiedene Arten auszuprobieren. Und ich bin wirklich überrascht, wie gut dieser Multiplayer funktioniert. Also gerade bei Leuten wie mir, die überhaupt gar kein Interesse an Online-Multiplayern haben, ist das schon echt wirklich gut gelöst. Also ich bin Wirklich überrascht und sehr begeistert und viel zu süchtig. Und ich glaube, ich schlafe auch viel zu wenig und rede viel zu viel darüber. Deshalb, ja, habe ich, hab ich irgendwas vergessen oder hast du noch Fragen zum Multiplayer, Adex?
1: Ich denke, du hast eigentlich gut drüber erzählt, Alles.
0: Also wie gesagt, selbst wenn ihr keine Fans von Online-Multiplayern seid, es lohnt sich da doch mal reinzugucken. Allein die Möglichkeit als äh, Drell Vanguard, jetzt bin ich bin jetzt gar nicht sicher, ob der wirklich existiert, oder als äh, Geth-Infiltrator spielen zu können. Das ist schon, ist schon, cool. Auch wenn es ein bisschen irritierend ist, wenn ihr einen, Drell, äh, einen Geth in der Gruppe habt und kämpft gegen Geth. Wir können sehr froh, naß, froh sein, dass es kein Friendly Fire gibt. Außer es geht euch wie mir heute und ihr spielt nichts an Multiplayer und plötzlich fängt jemand das Singen über Mikrofon an. Das ist weniger schön. Dann wünscht man sich schon Friendly Fire, aber das bin vielleicht auch nur ich. Ja.
1: ja aber. <lacht> so viel dazu. Ey, wenn er gut, wenn die Person gut singt, kann man sich auch nicht beschweren.
0: Nein, nein, tut sie nicht. Oder hat sie nicht. Es war wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat. Hat einfach die ganze Zeit gesungen. Das macht War echt, langweilig. Also, ja, ich weiß nicht. Also weniger, weniger singen, mehr schießen. Aber das ist vielleicht nur meine kleine verrückte Idee, wie Multiplayer funktionieren soll.
1: Vielleicht war es auch irgendwie ein Song-Contest in Mass Effect und du hast noch nicht mitbekommen.
0: Ja, möchte ich, gar nicht, möchte ich gar nicht bezweifeln, also kann natürlich sein. Bei Song Contests damit beschäftige ich mich jetzt nicht so sehr. <lacht> also ich ich, ich, mache ja immer, ich benutze ja nie mein Mikro, weil ich da mal keine Lust so habe, mich mit denen zu unterhalten. Aber manchmal ist es schon echt sehr bizarr, was da so geredet wird. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so die Multiplayer-Erfahrung, aber ist Mikrofone können was Böses sein. Ja, so es ist aber so normal.
1: Also in jedem Multiplayer, den ich bisher ausprobiert habe, triffst du auf solche Leute. Aber gut, wir wollten jetzt nicht allgemein über Multiplayer und seltsame Leute <lacht> im Multiplayer reden. Äh, ja, Fehlt noch irgendwas zum Spiel? Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Also ich würde sagen, wir fassen das einfach mal zusammen. Ich spreche jetzt mal für mich, aber ich weiß, dass Alex ähnlicher Meinung ist. Ich bin wirklich begeistert. Es ist zwar jetzt erst Mai, aber Mass Effect hat wirklich die Chance, trotz des mehr oder weniger verkorksten Endes, mein Spiel des Jahres zu werden. Es kriegt auch definitiv von mir ein Güteklasse-A-Siegel. Ich bin wirklich begeistert. Ich bin, wie gesagt, ich, ich trauere sehr wegen dem Ende. Ich war auch eine geschlagene Woche, hatte ich schlechte Laune und habe äh, auch meinen Controller nicht mehr angefasst. Aber ich versuche das jetzt wirklich zu ignorieren, weil das Spiel an sich einfach no, zu 99% fast perfekt war. Also es macht mich wirklich traurig, dass es jetzt das Ende von Shepard ist, weil gerade jetzt im dritten Teil wurde sie oder er wirklich nochmal fantastisch und da wurde alles rausgeholt. Also ich bin ja, ich, ich kann jetzt noch ein paar Stunden Lobeshymnen singen, ich bin einfach begeistert.
1: Also ich, wie Ray schon gesagt hat, bin ich einer ähnlichen Meinung, ich stimme da voll und ganz zu. Ich bin auch begeistert von dem Spiel, Mass Effect 3 ist einfach äh, beinahe das perfekte äh, Spiel, was BioWare da abgeliefert hat. Man kann vieles kritisieren, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel keine Shooter-Kampfsysteme im Rollenspiel mag, aber das ist alles Geschmackssache so rein objektiv betrachtet ist Mass Effect einfach verdammt gut und das verdankt das Spiel einmal dem wirklich gut funktionierenden Kampfsystem, der tollen Story und den wirklich gut sich reinfindenden äh, Rollenspielelementen ich, ich, mein, ich finde das Spiel einfach genial es ist auf alle Fälle ein äh, Spiel des Jahres Kandidat, ob es letztlich mein Spiel des Jahres wirkt, hängt von vielen Faktoren ab, es kommt dieses Jahr noch einiges, wie gesagt, wir haben erst den äh, erst Mai und äh, da kann noch einiges kommen also, aber es wird auf alle Fälle eines der besten Spiele des Jahres, denke ich, bleiben.
0: Absolut. Also ich muss auch sagen, so im Vergleich zu Teil 1 und 2, ich mochte beide Spiele, aber ich kann eigentlich fast sagen, ich glaube Teil 3 ist sogar mein Favorit und das heißt schon wirklich was, weil ich habe zwei oft durchgespielt, auch eins habe ich mehrmals gespielt, wie ihr ja schon alle mitbekommen habt durch den letzten Podcast. Um, aber es ist wirklich, also wenn ihr auch nur halbwegs Interesse an Rollenspielen habt oder selbst an Shootern oder an, an Space-Szenarien An guten
1: Science-Fiction-Stories
0: An guten Science-Fiction-Stories, allgemein an, an Spielen mit guter Story, also ich glaube um dieses Spiel, es gibt eigentlich keine Ausrede, um darum rumzukommen um, Es gibt auch einige interessante Artikel, die sich mit Mass Effect beschäftigen und auch so Vergleiche ziehen, ob Mass Effect vielleicht sogar die wichtigste Science-Fiction-Story unserer Generation ist, kann man sehen, wie man möchte. Auf jeden Fall lohnt sich, da das Spiel mal gespielt zu haben. Oder alle Spiele, die Reihe, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, Teil 3, ich bin, ich bin hin und weg. Und ich, ich gucke auch schon die ganze Zeit meinen Multiplayers nämlich noch an. Ich werde nämlich auch gleich weiterspielen.
1: Würde ich auch sagen. Also ich sage jetzt noch eine Sache. Jeder, der mich kennt, wird wissen, was das bedeutet. Mass Effect, also das Mass Effect-Universum, hat für mich einen ähnlich hohen Stellenwert wie das Star-Wars-Universum. Wow. Und das sage ich als riesengroßer Star-Wars-Fan. Und damit ist jetzt die Huldigung am Mass Effect endgültig.
0: Ich möchte es jetzt nochmal betonen, was das jetzt wirklich heißt. Das kommt von dem Mann, der, äh, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Star-Wars-Bücher hat. 150
1: Star-Wars-Bücher
0: ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr dazu sagen. Also Fast
1: 200 Star-Wars-Comics kann man auch noch dazu anmerken. Also ich bin ich ein richtig großer Star-Wars-Fan, um es mal so zu sagen. Und das seit Jahren. Und Mass Effect hat es geschafft, im Science fiction bereich für mich eine ähnlich hohe Bedeutung einzunehmen.
0: Ja, und ich bin eigentlich gar kein Science-Fiction-Fan, aber Mass Effect hat es jetzt geschafft, mich zu bekehren. Also ich gucke mich auch jetzt nach anderen Science-Fiction-Sachen um. Ich habe lauter Prints an der Wand hängen und ich habe seit neuestem sogar eine Normandy-Replika. Und ich glaube, jetzt haben wir uns endgültig als äh, Nerds geoutet. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, bevor ich anfange, von meinen nächsten Tattoo-Plänen zu reden, äh, Schluss zu machen an dieser Stelle. Würde ich Nicht, auch sagen. so was passiert wie bei dem... Äh, Skyrim-Podcast, aber ich glaube, dafür sind wir noch eine halbe Stunde oder sowas drunter.
1: Nee, der Skyrim-Podcast war, glaube ich, bei knapp über 40 Minuten.
0: Nein, der war länger. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall danke, dass ihr so lange zugehört habt, falls ihr das habt. Aber ich nehme mal an, weil ihr mich jetzt noch sprechen hört. Und ihr merkt schon, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo es wirklich besser ist, Schluss zu machen. Danke fürs Zuhören und ich sage einfach mal bis zum nächsten Podcast und viel Spaß beim Mass Effect Spielen. Denn ihr habt keine Ausrede mehr, es nicht zu tun.
1: Das ist auch von mir, also bis zum nächsten Podcast und damit würde ich sagen Tschüss. tschüss.